0: Özgür Radyo Korona Günlüğü'ne hoş geldiniz. Bugün 8 Mayıs. Dünyada enfeksiyon sayısı, tanımlı enfeksiyon sayısı 3.9 milyonun üzerine çıktı. Ee, sanıyoruz hafta sonu 4 milyonu geçecek. İyileşen 1.33 milyon, halen aktif olan 2.3 milyon vaka var. Dün 90 bine yakın vaka ortaya çıktı. Bir önceki gün 95 bin. Civarında yeni vaka vardı. Son iki gün salgın başladığından beri dünyada bir günde tanımlanan vakalar açısından en yüksek 10 günden 2 tanesi oldu. Bu şunu gösteriyor. Dünyada da salgın artmaya, enfekte insanlar artmaya devam ediyor. Bununla beraber tanı ve teşhis kapasitesi arttığı için daha fazla hastayı tanımlayabiliyoruz ve e, tanı kriterleri de genişletildiği için sadece test değil klinik bulguların da dünyadaki birçok ülkede kullanılmaya başlanmasıyla e, daha fazla hastaya ulaşıyoruz e, Rusya ve Brezilya e, dünyada artan vaka sayılarıyla e, ön plana çıktılar Rusya'da yine dün 11.231 vaka çıktı Toplam vaka sayısı 180 bine yaklaştı ee, ve bu vakaların çoğunluğu halen aktif vakalar. İspanya, İtalya, Birleşik Krallık'ta öncekine göre daha az vaka çıkmasına rağmen e, halen e, yüksek vaka sayıları var. Bu üç ülkede 200 bine çoktan geçmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri 1.3 milyon vakayla önde gitmeye devam ediyor. Dün 2000'e yakın insan maalesef Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamını kaybetti. Baktığımızda Almanya 170.000'e yakın vakası var ve dün tanımladıkları 1268 vaka var. İyileşen hastalara baktığımızda 140.000 civarında. Halen aktif 22.000 vaka var. Bu yaklaşık %12-13 anlamına geliyor. Yani hastaların yüzde 90'ına yakını Almanya'da iyileşmiş durumda ve aşağı yönlü bir eğriyle karşı karşıya Almanya. E, buna baktığımızda Almanya cesur bir adım attı. Dün e, eyalet başkanları ve e, başbakan Merkel'in toplantısı sonucunda açıklanan bazı kararlar vardı. Almanya Sosyal mesafe kuralına uymak kaydıyla sosyal yaşamın geri getirilmesi için cesur adımlar atıyor. Ee, eyaletlerde farklı uygulamalar olacak fakat 3 aşağı 5 yukarı 15 Mayıs'tan itibaren restoran ve barlar çok sıkı hijyen ve sosyal mesafe kuralına uymak kaydıyla açılacak. 800 metrekareden küçük iş yerleri açılmıştı sosyal mesafe kuralıyla. Beraber. Şimdi bu metrekare hesabı ortadan kalkıyor. Sadece tüm işletmeler açılabiliyor ve sadece 20 metrekareyi bir kişi düşecek şekilde bir uygulama, bir yoğunluk yaratmaları gerekiyor işletmelerin. Oteller de açılıyor 15 Mayıs'tan itibaren ve çeşitli hijyen kuralları otellere dayatılacak. 18 Mayıs'tan itibaren ise bazı eyaletlerde tiyatro, sinema, opera ve eğlence mekanları da açılacak. Buralardaki uygulamaların ne olacağı çok kesin değil. Biraz kaygı da uyandırıyor fakat göreceğiz. Ve ilginç olarak evlerdeki insanlar birbirleriyle buluşabilecekler fakat sadece iki evdeki. Daha önce bu tüm sosyal alanda iki kişiden fazla insanın yan yana bulunması e, yasaklanmıştı. E, eğer hanede birden fazla insan yaşıyorsa bu insanlar kendi başlarına gezebiliyorlardı. Şimdi iki farklı haneden e, ikiden fazla insan bir araya gelebilecek. Fakat sosyal mesafe ve maske kuralları geçerli. Gösterilerde de Sayı sınırından azade edildi. Daha önce ilk önce 1000 sonra 500 sonra da 100'e indirilmişti bu. Belli eyaletlerde farklı uygulamalar vardı. Fakat bu sayı kısıtlaması kaldırıldı. Sosyal mesafe ve maske tutularak kullanılarak bu uygulamalar yaşama geçirilecek. Bu cesur bir adım. Buna sevinenler, kaygı duyanlar var. Önümüzdeki günler nasıl bir yol izleneceğini ve bu uygulamaların salgınla ilgili nasıl bir gelecek getireceğini Almanya'da göreceğiz. Bu uygulamalar tüm dünya içinde önemli bir deney anlamını taşıyor. Peki Almanya bu uygulamalara nasıl, bu kararlara nasıl geldi Hangi bilgiler ışığında geldi ve nasıl karar verildi? Robert Cohen Üniversitesi özellikle her gün neredeyse çıkıp açıklama yapıyor ve burada sorular yanıtlıyor. Aynı zamanda her gün İngilizce ve Almanca olmak üzere durum değerlendirmesi ve raporlar yayınlıyor Robert Cohen Üniversitesi salgının başından beri. Örneğin biraz bunlara değinelim. Neler açıklanıyor? dün 7 Mayıs'ta açıklanan belgede Almancasında 11 sayfalık bir belge bu. Ölüm sayıları, toplam vaka sayıları, dünden değişen vakalar, ölüm oranları ve iyileşenlerle ilgili bilgiler var ilk başta. Ondan sonra Almanya genelinde epidemiyolojik dağılım ortaya konuyor. Eyaletlerin her birindeki Vaka sayıları bunların bir öncekinden bir önceki günden değişen vakaları ortaya konuyor. Yani buraya baktığımızda örneğin 100.000 kişide yaşamını kaybeden insanlar sayısı karşılaştırıldığında en çok Baviyara'da var 15.7. En düşük ise e, e, mecklenburg yüzde %1.2, %100.000'de %1.2. Ondan sonra bir Almanya haritası üzerinde e, aktüel olan ve son bir haftada değişen vaka sayıları veriliyor. Buna baktığımızda Bavaria bölgesinde vakaların e, daha hızlı seyrettiğini, e, daha fazla vaka olduğunu görüyoruz. Son bir haftadaki değişim e, belli bir skala ile verilmiş ve e, Thüringen bölgesindeki küçük bir alanda hızlı bir artış var. Ama onun dışındaki alanlar neredeyse ya artmıyor ya da e, oldukça yavaş artıyor. E, bu haritaya iki hafta önce baktığımızda ya da bir ay önce baktığımızda Baviera bölgesi, e, batıdaki North Rhine-Westphalia bölgesi e, ve Baden-Württemberg bölgesi e, oldukça kırmızıydı, oldukça hızlı artıyordu. E, onun dışında e, başka bir grafikte vakaların semptomlarının ortaya çıkması ve bu semptomların klinik olarak bildirilmesi arasındaki geçen süre ve bunların dağılımlar ortaya konuyor. Buradan şunu anlayabiliyoruz. Örneğin 1 Mart'ta, 2 Mart'ta, 3 Mart'ta, 4 Mart'ta çoğunlukla vakalar başlamış fakat bunların bildirilmesi biraz gecikmiş. Şu anda baktığımızda örneğin Nisan'ın ortalarına doğru vakaların Bildirilmesiyle çıkan vakalar neredeyse eşitlenmiş. Yani çoğu vaka ilk gün içinde bildiriliyor durumda. Onun dışında demografik dağılım da verilmiş, yaş dağılımı. Burada bir grafik var ve çeşitli bilgiler var. Buna baktığımızda %52 kadın, %48 erkek olduğunu görüyoruz enfeksiyona uğrayanların enfeksiyon taşıyanların tüm vakaların içinde 2.981 tane 10 yaşın altında çocuk var bu %1.8 ediyor 7036 10-19 yaş arası çocuk var ve genç var bunlar %4.2 20-49 yaş arası 71.250 kişi var %43. 50-69 yaş arası 52.972 kişi var %32 ve böyle devam ediyor. 70-89 yaş arası %16, 90 yaş üstü %2.8. Klinik e, bulgular e, da burada veriliyor. 136.182 e, hastanın e, bildirilen... E, ve analizler yapılan hastanın içinde en yaygın semptom öksürük. %50'sinde bu çıkmış. E, onun sonrasında ikinci semptom ateş. %41. Kişide, e, kişilerin %41'inde ateş var. Yani herkeste yok. Ve burun akıntısı %21. E, ve 3854 vakada bu toplam vakaların %2.8'e ediyor. E, ...zatüre gelişmiş. E, 23.919 kişi bu vakalların e, %18'e ediyor. E, hastaneye yatırılmış ve e, çeşitli şekillerde e, tedavi edilmişler. Bu vakalların içinden e, 737'sinde e, analiz edilenlerin e, 737'sinde... E, koku ve e, tat alma duyusunun ortadan kalktığını e, göstermişler. Bu e, belli e, günler arasında yapılan vakaların %15'i diyor. Yani kişiler %15'inde tat ve koku alma ortadan kalkmış. E, onun dışında ölüm sayıları e, veriliyor ve bu insanların e, yaş dağılımları da ortaya konuyor. Örneğin bakıldığında 40-49 yaş arasında 49 kişi yaşamını kaybetmiş, 50-59 arasında 239, 60-69 arasında 643, 70-79 arasında 1604, 80-89 arasında 3235, 90-99 arasında 1274, 100 yaşından e, yüksek de 45 kişi yaşamını kaybetmiş. Almanya'da 9 yaşın altında bir kişi, 19 yaşın altında da toplam 2 kişi yaşamını kaybetmiş. Bu bilgilerin detaylarına da Robert Cohn sitesinden ulaşılabiliyor. Vakaların nerelerden çıktığının da dökümleri var. Örneğin bakım evlerinden çıkan vakalar, çocuk bakım merkezlerinden çıkan vakalar, Hastanelerden gelen vakalar ya da farklı lokasyonlardan gelen vakaların da dökümleri mevcut. Sonraki bilgilerde R sayısının üreme kat sayısının hesaplanması ile ilgili bilgiler var ve üreme kat sayısının Almanya'da zamana göre değişimi ile ilgili de bir grafik var. Şu anda Robert Koch Enstitüsü üreme kat sayısının 0.71 olarak belirlemiş. Birinin altında yani salgın düşüşe geçmiş durumda. Yoğun bakım ünitelerinin bilgileri de veriliyor. Örneğin 1823 kişi şu anda yoğun bakımda ve 1230'u makineye bağlanmış durumda. Bu 167 ediyor. Bir önceki güne 81 kişi. Bir önceki günden 81 kişi az. Biten yoğun bakım vakalı 10.550. Bunların içinden Maalesef 2951 kişi yaşamını yetirmiş 287 ediyor e, ve e, düne göre 100 e, artı 28 28 kişi fazla e, maalesef yaşamını kaybetmiş. Onun dışında e, birçok bilgi var, e, birçok web sitesinin adresi var ve o web sitelerinde de özellikle e, çeşitli bilgiler e, bulunabiliyor. Tanım konmak e, ve hastaneye götürülmek üzerine de birçok bilgi var. Ayrıca e, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa e, Hastalık Kontrol Merkezi, ECDC'nin de çeşitli yayınlarına burada yer verilmiş durumda. Bu raporda ve dünyadaki birçok ülkenin raporunda aslında yavaş yavaş ortaya çıkmaya e, başlayan bir web sitesi de var. Bu COVID-19 Health System Response Monitor denen Sağlık sistemlerinin pandemiye karşı nasıl tepki verdiğini ve yanıt verdiğini, nasıl işlediğini açıklayan ve karşılaştırmalı olarak gözleyen bir web sitesi. Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Komisyonu'nun ortaklığıyla kurulan bir web sitesi ve burada birçok ülkenin, özellikle Avrupa Birliği ülkelerinin ve Amerika Birleşik Devletlerinin bilgileri var. Bugün şöyle bir bilgi ortaya çıktı. Türkiye bu sağlık sistemlerinin pandemiyle mücadeledeki işleyiş bilgilerinin toplandığı HSRM veri tabanına ilk bilgileri sadece 5 Mayıs'ta gelmiş, Yani 2 gün önce. Ve rapor aslında çok kısa. Sadece 8 sayfa. Bu raporlar internetten ulaşılabiliyor web sitesine girildiğinde e, ve e, çeşitli ülkeler adına karşılaştırmalarda yapılabiliyor. E, Türkiye'nin e, uzunca anlattığı e, bölüm izolasyon ve e, vakalar bölümü. Onaylanmış ve olası vakaların tanımı yapılıyor Türkiye'nin gönderdiği bilgide. Sonra bu vakaların nasıl ele alındığına dair de bir açıklama olduğu söyleniyor bölüm 3.2'de. Fakat bölüm 3.2'ye baktığımızda vakaların nasıl ele alındığına burada hiçbir bilgi yok. E, Monitör etme yani bu hastalıkları nasıl... E, gözlemlediğine dair e, ülkelerin verdiği bilgilerde Türkiye hanesinde şöyle bir tanım var. Türkiye Dünya Sağlık Örgütü ya da Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi ECGC'nin vaka tanımına başvurmadan kendi ulusal COVID-19 tanımını yapıyor. E, ve bir web sitesi e, web sitesi değil Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın bu e, yönergesine atıf yapılıyor. 14 Nisan 2020 tarihli yönergesine. Fakat bunun detayları yok. Burada önemli bir argüman aslında ulusal COVID tanımı. Bu ilginç çünkü başından beri Türkiye'de vakaların açıklanması, tanımlanması ve vakaların üzerinden planlama ve projeksiyon yapılması konusunda sıkıntılar olduğunu Türk Tabipler Birliği bahsetmişti. Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği kodların bazılarını kullanılmadığını yani sadece moleküler testle pozitif çıkan insanların bize verilen sayılar içinde olduğunu diğer insanların vaka tanımına girdiğini belki şüpheli olası vakalar olarak tanımlandıklarını fakat bu sayıların açıklanmadığını biliyoruz. Dolayısıyla bu web sitesine veri tabanına Türkiye'nin koyduğu bilgilerde biraz bunu destekler nitelikte. Ayrıca Türkiye'nin koyduğu bilgilere baktığımızda Tesla ile ilgili bir bilgi de yok. Şöyle düşünebiliriz tabii, yani bu web sitesi ve veri tabanı elzem değil, fakat birçok ülke Buraya e, bilgilerini koymuş neredeyse e, 50'ye yakın ülke var. Şimdi karşılaştırma yapıldığında da e, yönetim ve test yapılması konularında Türkiye'nin bilgi girmediğini görüyoruz. Türkiye'ye baktığımızda dünkü e, vaka sayılarına değişik bir tablo var. Yani aslında sabit giden e, bir artış Var. 7 Mayıs'a baktığımızda, 6 Mayıs'a oranla test sayıları neredeyse değişmemiş. Yani 30.303'ten 30.395'e çıkmış. Daha önce bahsetmiştik. Bu sayılar çok düşük bu aşama için. Vaka sayıları 2.253'ten 1.977'ye düşmüş yeni vakalar. İyileşen sayısı da 4.917'den 4.782'ye düşmüş ee, buradan şunu anlayabiliyoruz bir gün önceyle 5 Mayıs'la karşılaştırıldığında da bazı sayılar düşmüş bazıları artmış Örneğin e, o güne oranla daha fazla vaka çıkmış bu sayılar e, gün geçtikçe bize aslında çok da bir şey anlatmıyor Çünkü e, topluma baktığımızda salgın artıyor yani her gün binlerce yeni vaka ortaya çıkıyor ve bu sadece görebildiklerimiz. Bunun çok daha üstünde vaka olduğunu artık neredeyse kesinlikle söyleyebiliriz. Ve bu vakalar toplumda dolaşıyorlar. Salgınla ölüm oranlarını birbirinden ayırmamız gerektiğini daha önce söylemiştik. Çünkü salgın vakaların ile ilgili, yasun yayılma ile ilgili bir şey. Ölüm oranları ise sağlık sisteminin etkililiğiyle ya da e, yaş grubunun e, yaş grubuna bağlı e, enfeksiyon dağılımı ile ilgili bir şey. Çünkü daha çok gençlerde enfeksiyonu tutabiliyorsa ülkeler e, ölüm oranlarını e, azaltabiliyorlar. Aynı zamanda tabi e, şu anda bilmiyoruz, e, testi negatif çıkan, klinik bulgusu olup da Hastanelere yatan ve yaşamını kaybeden kaç kişi olduğunu bilmiyoruz. Yani Türkiye'de de dünyadaki gibi salgın devam ediyor. Çok söylediğimiz gibi normalleşme argümanları geçerli değil. Fakat gün geçtikçe çok tartışılmaya devam ediyor. Türkiye'de alışveriş merkezleri. Bugün, dün daha çok ligler tartışılmıştı. Altyazı. Futbol başlayacak gibi görünüyor. Fakat çatlak sesler de çıkmaya başladı. Sporcuların sağlığının ne olacağına ilişkin kulüpler açıklamalar yapıyorlar. Bakan da bu bizim sorunumuz değil, federasyonun sorunudur dedi. Türkiye'de bir belirsizlik mevcut yönetim açısından. Fakat belirli olan tek şey yapılan uygulamaların sosyal mesafeyi azalttığı, insanların ortak alanlarda çok fazla buluşmaya başladıkları ve bu durumun virüsün çok seveceği bir ortamı yaratacak olması. Önümüzdeki günler bize nasıl bir gelişme olacağını gösterecek. Bu hafta sonu da sokağa çıkma yasakları bazı illerde gerçekleştirilecek. Fakat göreceğiz bunların nasıl etkisi olduğunu Son olarak şunu söyleyelim, evde kalan milyonlarca insan var. Bu salgının yayılmasını önlemek için doğru olanı yapıp evde kalan birçok insan var. Evde kalmak isteyip kalamayanlar var, bunu en başından beri söylüyoruz. Fakat evde kalanlar için bir hareketsizlik söz konusu. Birçok insan haftalardır evlerinde şunu belirtmekte fayda var. Evlerde de hareket edilebilir ve edilmeli. Çünkü bu hastalığa karşı mücadele bağışıklık sistemini de güçlü tutmakla e, ilişkili ve hareketsiz kaldığımızda bağışıklık sistemimiz e, düşmekte. E, aynı zamanda e, vücut içindeki e, beyinle etkisi olan bir e, durum hareket etmek ve Hareket etmediğimizde beyinden bazı hormonlar salgılanmıyor ve dolayısıyla vücudun normal dengesi ve zinde hali azalıyor. Evde hareket edebiliyorsak evde hareket edelim çeşitli spor aktiviteleri evde yapılabilir. Bu konuda birçok çalışma var ve birçok bilgi var önümüzdeki programlar bazılarında da bu bilgileri sizlerle paylaşacağız. İyi hafta sonları. Sağlıkla kalın. Pazartesi görüşmek üzere.